0: Alma dos Negócios, o fascinante mundo da propaganda, com Ana Cássia Henris. Olá, olá,
1: estamos começando o nosso Alma dos Negócios e hoje eu recebo a advogada e pesquisadora Samantha Dufner e nós vamos conversar um pouco sobre os avanços da jurisprudência sobre os novos modelos familiares. Com o título Famílias Multifacetadas, a Samanta lançou recentemente uma obra onde ela mergulha nas múltiplas faces das famílias marginalizadas. Eu quero agradecer muito a Samanta ter atendido a, a minha solicitação para estar aqui conosco, porque eu achei essa obra que ela lançou muito interessante. E eu gostaria já de começar perguntando... é Quais são os novos modelos familiares contemporâneos? Tudo bem, Samantha? Tudo bem,
0: Ana Cássia. É um prazer estar com você, com todos sua seus ouvintes. Eu que agradeço este convite. Um, os novos modelos familiares, na verdade, a gente diz novos porque hoje nós estamos falando a respeito. Mas eles existem, muitos deles, desde que o mundo é mundo. Então, nós temos que discutir as famílias que, eh, família que têm sido formadas na nossa realidade social e que não tem o, o amparo da lei. Então, nós temos ali a família tradicional, formada pelo casamento, eh, normalmente hétero -afetis. Temos a união estável, que é a família informal, que tem crescido bastante nos lares brasileiros. E foi aí que chegaram os núcleos LGBT, PN APN+. Então, hoje nós temos casamentos homoafetivos, uniões estáveis homoafetivas, transafetivas, que são as personalidades trans, e dali nós começamos a ter uh, algumas outras variações. A exemplo do poliamorismo, que são chamados trisais, que são formados por três, ou quatro pessoas, então eles têm se constituído na família brasileira e apesar de que a lei não os reconhece como famílias, lá eles estão e em breve o judiciário vai ter que trabalhar os efeitos jurídicos dessas uniões. Temos as chamadas famílias monoparentais, Ana, que são as famílias chefiadas ou só por uma mulher, o que é uma grande Uh, constatação nos lares brasileiros, as famílias onde uma mulher está sozinha cuidando dos seus, dos seus filhos e também, excepcionalmente, só chefiadas por homens. Temos as, fama, as famosas famílias uh, ectogenéticas que estão vindo através da reprodução humana, então aumentou consideravelmente o número de casais que tem buscado a fertilização dos filhos em laboratórios ou a inseminação artificial. Muitas vezes com a ajuda das chamadas barrigas solidárias, que é essa mulher que vai fazer a, a gestação deste filho que pertence ao casal. E temos também as chamadas famílias multiespécies, que são aquelas onde os filhos, Uh, humanos têm sido substituídos pelos filhos de patas. Então, ali nós temos os pets, que são os grandes sujeitos dessas famílias e que hoje vem gerado, inclusive, uma discussão nos processos de divórcio a respeito de se há atenção alimentícia para os pets. E, e uh, existe um direito à visita desses, desses cães e gatos, que são, que são parte daquela família. Então, são vários os núcleos, Ana, e está na hora de discutir os efeitos jurídicos deles.
1: Pois é, tu falasse aí agora, Samanta, sobre essa questão aí da, da, da fertilidade, né, da questão da reprodução, e recentemente eu li uma matéria, até se não me engano foi na revista Isto É, onde a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ela faz um alerta porque o mundo está ficando cada vez mais infértil, dizendo que um em cada seis adultos sofre com o problema em métodos de fertilização e a adoção são os caminhos para constituir uma família. É Exatamente é, sobre isso aí que tu estás também trazendo. E eu, eu te pergunto, aproveitando esse gancho, se isso aí, é, tu, tudo isso que tu contextualizou, se isso aí tem impacto uh, econômico para um país, por exemplo, com todas essas mudanças, assim, de, é, dessa composição
0: familiar? Olha, Ana, é fato que isso tem acontecido. As causas são várias. Primeiro que uh, as mulheres estão engravidando mais tarde e isso muito em razão de que tem deixado as vidas pessoais e familiares para um outro momento da vida, muitas por conta do mercado de trabalho e como o mercado de trabalho nem sempre acolhe a mulher gestante ou quando ela volta da licença maternidade, estes, essas empresas não têm uma política acolhedora para essa mãe, como se ela perdesse as qualidades profissionais, o que é um assunto, Ana, que a gente precisa trabalhar, porque a maternidade não, em nenhum momento, inviabiliza ou frustra as qualidades da mulher profissional. Então, o que acontece? A infertilidade, ela é um fator extremamente irrelevante. Outra hum. causa dessa infertilidade é porque, com essas variações de modelos familiares, nós temos uh, casais LGBT e dois homens, para uma concepção da prole, precisam recorrer, recorrer à clínica né, de reprodução humana para receber um óvulo de uma doadora anônima e para ter uma parente que será essa doadora do útero. Então, essas realidades de famílias onde nós temos dois homens, duas mulheres, o sonho dessa família, dessa parentalidade, precisam recolher, recorrer às clínicas de fertilização. Uh, com relação ao impacto nisso, disso nos estados, eu te digo assim, há dois, há dois cenários a considerar. O primeiro é da saúde pública. O SUS, no Brasil, ele atende casos de reprodução humana e de infertilidade. Claro que para isso existe uma triagem das famílias e dos casais que podem fazer jus a esse atendimento dentro das perspectivas não somente clínicas, mas também socioeconômicas, porque não há como o SUS abarcar a maioria destes casos. E temos também um impacto nas clínicas particulares. Nunca se falou tanto de reprodução humana no Brasil. É caro, continua caro. Mas eu preciso te dizer que 10 anos atrás era mais inacessível porque houve um aumento da concorrência, as, as empresas têm procurado se aperfeiçoar neste nicho de reprodução humana e a tendência é que daqui para frente isso venha a aumentar não só a procura do serviço como a procura por, por essa realização familiar com o auxílio da medicina.
1: Uhum. Bom, é, no material também que eu recebi da tua assessoria, é, fala muito sobre é, a formação de, familiar, de famílias né, não reconhecidas e marginalizadas pela sociedade. E me chamou a atenção, o que, que significa marginalizadas pela sociedade, Samanta?
0: Olha, marginalizada é, uh, um, o gancho disso é um preconceito social. Nós temos um uhum. enorme preconceito num país tradicional como o Brasil, que tem uma raiz religiosa e cultural bastante tradicional, e apesar de que nós somos um Estado laico e um Estado que tem uma Constituição que é progressista, que ela garante direito para todos, nós temos uma sociedade que não vê, em geral, com bons olhos, famílias que são formadas fora desse eixo do casamento heterossexual, porque a sociedade ela vê como normal, entre aspas, esse padrão heteronormativo, o que não é uma realidade. Uhum. Né? Nós temos uma sociedade diversificada, essa é uma realidade não só brasileira como mundial, onde existem pessoas com ah, outras orientações sexuais, com perspectivas de, bastante diversas, e que têm relações não necessariamente monogâmicas. Então, nós precisamos entender que ah, o direito de família, como ele vem para assegurar uma proteção do Estado para as famílias e para os familiares, é muito importante que se compreenda que o papel da lei de Estado não é julgar nem rotular essas famílias, mas estender a mão que ampara uh, os direitos destes familiares a todos os possíveis núcleos. Só para você ter uma ideia, Ana Cássia, é importante dizer isso, que eu descobri ao longo das pesquisas, a grande maioria dos países, e eu estou falando de mais de 70%, ele tem legislações que admitem relações que não são exclusivamente monogâmicas. Por quê? Porque uhum. o Estado está lá para amparar todos os modelos que são uh, fruto da cultura daquelas pessoas, das escolhas, das afetividades, das liberdades, percebe? E isso não transformou essas sociedades em sociedades que não sejam majoritariamente monogâmicas. O fato de admitir modelos novos não significa que nós estamos sacrificando ou comprometendo os tradicionais. A ideia é uma coexistência harmônica entre famílias que sejam estas já recepcionadas pelo olhar da sociedade e outras que são diferentes, mas que têm que ter o seu espaço e têm que ter o seu um Então, quando eu falo na obra Famílias Marginalizadas, eu estou chamando atenção não somente para o preconceito social, que é o que impede a nossa sociedade de avançar na, para cobertar essas famílias, como eu estou falando da nossa lei. Nós temos um uhum. Código Civil hoje que tem um livro de família, acredite você, Ana, ele só regulamenta o casamento entre homem e mulher e a união estável entre homem e mulher. Nós não temos uma lei no Brasil que contemple a universalidade LGBTI e isso é uma invisibilidade e uma marginalização dos núcleos, porque quando eu falo que determinado segmento social não tem os direitos garantidos, eu estou dizendo que em caso de problemas, essas pessoas vão ter que recorrer ao judiciário e estarão sujeitos... Há uma incerteza e insegurança jurídica nessas decisões. Percebe de onde vem essa marginalização? Sim, com certeza. E, e na verdade,
1: é, como vocês falam na obra, essas pessoas elas precisam ser honradas, né? Elas Sim. precisam é, ter essa realmente essa
0: proteção aí. É, é importantíssimo. Eu sempre digo, Ana, principalmente em sala de aula para os alunos, eu digo, na hora do Estado cobrar os impostos, ele não é. pergunta a orientação sexual das pessoas, né? Eles estão tão, tão uh, uh, impulsionados a recolher os tributos sob as penas da lei como qualquer outro. Mas na hora de ter o amparo enquanto famílias, eles são invisibilizados. O que nós temos hoje para essa comunidade... São decisões importantíssimas do STF, mas outras famílias, como essa da reprodução humana, por exemplo, e a poliamorista e a multiespécie, nós não temos lei e não temos quase decisões judiciais, de, de modo em que elas estão exatamente invisibilizadas. Uhum. Bom, Samanta, eu queria mudar só um
1: pouquinho, porque eu li essa semana e... E também comentei ontem uh, no programa Happy Hour, que nós fazemos aqui na Band News uh, de segunda a sexta, e também depois vamos querer conversar contigo lá nesse programa, é sobre um termo, enfim, uh, uma tendência que começou a se disseminar não só no mundo, mas já está chegando aqui no Brasil, é, eles chamam de o divórcio grisalho. De pessoas uhum. acima de 50 anos que começaram, a partir até antes que depois da pandemia, as pessoas começaram a se olhar muito em casa e ver que não tinham mais nada a ver umas com as outras e que começou uhum. a crescer o número de divórcios. É, então, no, das pessoas de 50, 60 anos, vocês estão acompanhando esse movimento? Isso é
0: verdade? Tem esse crescimento todo? Sim, sim, é verdade. É verdade, Ana. Uh, quando uh, o divórcio chegou no Brasil, isso foi em 1977, foi aquele impacto né, na sociedade brasileira, porque até então a sociedade cunhada por essa ideia de que o casamento é eterno, é insolúvel aos olhos de Deus, essa mistura de que o casamento civil ele é também um sacramento da igreja, ele fazia parte do universo da lei. Com o avanço do divórcio, as famílias começaram a compreender, e isso veio a cada geração, que realmente o divórcio é uma saída para casais que não encontram mais a felicidade. E isso pode acontecer que, que o casamento dê certo por muitos e muitos anos, uh, às vezes movidos pelo projeto dos filhos, pelo crescimento dos filhos, pela realização do patrimônio. Mas em determinado momento, aqueles casais se olham e não se acham mais. Uh, viraram amigos, ou às vezes nem sempre, e os objetivos são diversos. Então, assim, essa tendência dos divórcios, ela é mais comum nas gerações mais jovens. Mas um fenômeno que começou a acontecer, que foi batizado aí dos, dos divórcios grisalhos, é que essas pessoas que muitas vezes... Né? Vem de gerações onde a ideia de que o casamento tem este peso, essa relação com a religião, e que ele é eterno, e que temos que crescer e cuidar dos filhos, isso começa a desmoronar. Então tem sido realmente um reflexo pós-pandêmico que pessoas na casa de 50, 60, eu já tive clientes com 70 anos, que descobriram que não eram felizes mais naquelas relações, mas que estavam cheios de jovialidade e de vontade de buscar uma nova vida. E olha que não necessariamente porque estavam se relacionando com alguém, mas estavam ansiosos por uma liberdade, por uma reconstrução, porque houve uma ressignificação do que é a terceira idade, a melhor idade, porque se acham prontos para ir atrás de sonhos que não construíram. Então, tem sido uma tendência, sim, divórcios de pessoas mais velhas em busca da tão sonhada felicidade pessoal, né? Impressionante. Bom, e eu queria te ouvir também,
1: Samanta, porque tu trouxesse aí a questão, por exemplo, é, das famílias com os que tem os seus filhinhos, né, de quatro patas, mas também uh, e, e como é que fica, né, a, a questão da. Tu já explicou a questão aí da, da, da de uma separação, guarda compartilhada e tal. E quando uh, tem que a herança fica para esses bichinhos? Como é que como é que isso acontece? Hein? Como é que a
0: justiça tem trabalhado isso? Olha, nós tivemos um caso onde na, no direito brasileiro isso não é possível, tá? Eu já te digo, tá. porque dentro do sistema legal, os animais, a nossa lei é muito atrasada, ainda os considera coisas. Eles hum. entram na categoria de bens móveis, o que é, inclusive, uma categoria bastante ultrapassada. Portugal, França, Argentina, já avançaram nas suas legislações para reconhecer que os animais... São sujeitos de direitos, então eles são seres sensientes, que significa seres que sentem uh, uh, têm sentimentos, dor, raiva, amor, saudade, tristeza, então eles merecem um tratamento diferente no direito brasileiro. Uh, isso nós só temos no Brasil na jurisprudência que começa a surgir, mas ainda está longe de estar pacificada. Então, dentro dessa ótica, não é possível, num testamento, deixar uma parte da herança, ainda que seja a parte livre, a parte disponível para um animal doméstico, em nenhum cenário. O que eu tenho recomendado às pessoas que me procuram é que deixem esta parte da herança para uma pessoa que tenha condições de cuidar do animal. Então, pode ser uma pessoa, uma pessoa da confiança, uma amiga, um, um jovem, uh, alguém, que, uh, um empregado, alguém que possa fazer isso ou de repente uma ong, uma pessoa jurídica que possa cuidar do animal. Eu recomendo que escreva no testamento quais são os desejos desse cuidado, porque afinal de contas a pessoa que chega a fazer um testamento para contemplar um animal aqui entre nós não é muito amor envolvido. Então a gente tem que pensar o que, que ela quer de bem-estar para este animal, onde que ele vai morar, quais são as condições de alimentação, de saúde, de cuidado e tudo mais ali que ela quiser. E essa pessoa receberá a, a herança com o encargo de bem cuidar do animal. Aí você uhum. vai dizer, mas Samanta, a pessoa vai morrer e se a pessoa simplesmente se apropriar do dinheiro e não cumprir o desejo da pessoa, né? É aí que eu sempre recomendo para deixar alguém para fiscalizar que pode ser o próprio, uh, uma entidade, uma ONG que tenha interesse ali uh, no bem-estar animal ou uma outra pessoa que possa vir a fiscalizar se o desejo no trato deste animal vem sendo cumprido. É o que, que... é possível fazer no direito
1: brasileiro. Muito interessante. Samanta, eu... Sou casada com um advogado, mas a área dele é completamente diferente, né? Ele é especialista em direito autoral. Mas Sim. uma vez eu não sei por que perguntei para ele, eu digo, Ai! eu, né, jornalista, enfim, Ai, por que você nunca escolheu o direito de família? E ele me disse assim, eu acho um dos mais complicados de atuar. Ele disse, eu não tenho é, capacidade emocional ele disse, porque <risos> no fim tudo acaba em dinheiro. E eu disse, credo? E ele disse, é, no fim é isso. E, eu, e ele disse, eu nem sempre vou, nem, vou concordar. É, e, e me parece, uh, e, e agora tu está trazendo tantas modificações aí, não é uma área fácil realmente de atuar, ou, ou tu consideras uma área do direito, claro que ela deve ser encantadora, um, Deve ser, assim, é, muito desafiadora, mas é de fácil a atuação?
0: Não, muito pelo contrário. Primeiro porque ela é uma área interdisciplinar. Ela realmente exige muito do profissional um estofo emocional, uma sensibilidade para as questões, uma enorme paciência para poder compreender os conflitos e a ansiedade dos clientes, porque eles ficam muito... Uh, emocionalmente abalados e exige um, uh, um olhar muito humano dentro de uma das áreas do direito civil. Então nós temos que dialogar com a psicologia, com a sociologia para acompanhar, por exemplo, essas modificações do direito de família, porque a família vem antes, a realidade vem antes e a lei chega muito depois. O direito de família a lei sempre estará atrasada e a sociedade é um reflexo do quão atrasada a legislação está. Então nós precisamos dialogar com a filosofia, com a sociologia, com os tratados internacionais para observar os outros países e a regulação desses direitos. Precisamos dominar a parte patrimonial completamente, porque é verdade, muitas dessas questões se reduzem a dinheiro e precisamos ter realmente uma sensibilidade grande para poder compreender as nuances que envolvem crianças, adolescentes, gestações, idosos, deficiências, violências de gênero, violências domésticas. Não é uma área fácil. E eu digo, não é uma área para todo mundo, viu, Ana? Pois é. Eu fiquei, sabe que quando eu fiz a
1: pergunta, isso há muitos anos quando nos conhecemos, e eu fiz assim, e eu, eu fiquei tão chocada na época, assim, com aquela <risos> resposta, eu digo, nossa! <risos> e, e agora tu, enfim, estás aí também é, me esclarecendo é, a, por que que eu, eu ouvi aquela resposta. Samanta, então, vamos lá. O título Famílias Multifacetadas, Direito Civil Constitucional das Famílias, autora Samanta Dufner, editora Revista dos Tribunais. Quem está aqui nos acompanhando, está nos ouvindo,
0: onde tem acesso à tua obra? Olha, o lugar que vocês vão encontrar mais facilmente é no site da livraria rt.com.br. Nesse momento, a obra ainda está com desconto de lançamento de capa. Então, é o lugar onde vai ter um, um preço mais interessante. Mas ela está à venda em quase todas as livrarias do Brasil, só jogar no Google, tem Amazon, tem a Livraria Travessa, Martins Fontes e em outros grandes magazines. Ela é uma obra muito fácil de conseguir achar, tá? Mas eu, eu destaco esse preço da Livraria RT porque realmente é o preço de capa de desconto de lançamento, né, Ana? Tem que aproveitar. Com certeza. Samantha Dufner é
1: mestre em Direitos Humanos, especialista em Direito Notarial e Registral, advogada, consultora e parecerista com 29, opa, 29 já tô aumentando, 27 anos de experiência e então agora também autora desta obra que eu achei muito interessante, famílias multifacetadas. Samanta, mais uma vez, muitíssimo obrigada por teres conversado com os ouvintes aqui do Alma dos Negócios e espero, em breve, uh, uh, receber um novo material com uma nova obra tua para que a gente possa
0: voltar a conversar também. Oh, que coisa boa. Sim, desejo. Ana Cássia, o prazer foi todo meu. Um forte abraço a você, agradeço a Band pelo convite a você, um abraço aos seus ouvintes e fico à disposição e em breve, quem sabe, com uma nova obra. É isso Obrigada. aí. O Alma dos
1: Negócios fica por aqui, acompanhou aqui este programa hoje na Central Técnica, o meu querido companheiro de Band, Edinho Leandro. E a semana que vem tem mais. Tchau, tchau.